0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售是，你现在收听的是第59集的销售诊疗室。我是 Angel 老师，你的销售诊疗师。在从事销售的时候，销售人员很容易会因为客人的需求而介绍商品。如果你知道客人想要买 A 商品，你就介绍 A 商品；想要看 B 商品。你就介绍 B 商品，这个时候你已经踏入了所谓的销售盲点，客人要什么就卖什么。为什么这样的销售盲点是错的呢？根据销售现场实际上的数字回馈，如果你的客人要什么你就卖什么，通常你的成交率其实只有四成。客人原本很清楚要买的，也会因为你的销售盲点，让客人最后决定不购买。到底是为什么呢？如果遇到客人想要了解 A 商品，难道我们就不介绍吗？如果你也想知道，要是遇到客人想要看什么商品的时候，怎么样可以不要踩到所谓的销售盲点，客人要什么就买什么的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。大家好，我是 Angel 老师。在培训销售员的时候，我很常问销售人员两个问题。一个问题呢是你的商品要卖给谁？这个 Angel 老师在很多节目说过了，你的商品只卖给两种客人嘛，一个是买过的客人，另外一种是没有买过的客人。因为已经说过很多次了，所以这一集就不再赘述了。第二个问题，我会问销售人员。如果你的客人已经买过我们家的商品了，他再次进来的时候，你会卖什么样的商品？又或者是今天这个客人进来了，你想要卖明星商品，客人对明星商品没有兴趣的话，你又要卖什么商品？当然，还有一种第三种情况，就是所谓的 B to B 的销售。B to B 的销售。通常都是所谓的客制化商品，必须依据客人的需求帮他去做搭配，这样的一个情况，你到底要卖什么商品给客人呢 ？Angel 常听到的答案是：如果客人已经买过我们家的商品，就看客人使用原有的商品的习惯，还想要看什么商品，我就介绍什么商品。第二个。如果客人对于明星商品没有兴趣的话，又没有买过我们家的商品，那么我就会看客人眼睛放在哪几个商品，针对客人可能有兴趣的商品，会帮他介绍。以上，不管是第一个客人已经买过的，或是客人没有买过的。反应都是在所谓的实体的销售，客人已经上门了，可以看到商品的这种情况。还有一种，刚刚 Angel 老师说的第三种情况，如果你是属于 B to B 的，客人有可能没有买过，也有可能他在门市买过一两个商品，他希望你可以给他所谓客制化的商品。这个时候，你要卖的到底是什么样的商品呢？当然是客人想要什么，我们就介绍什么商品啊！如果你也这样子想的话，就表示你在销售的过程当中，你已经踩到了所谓的销售盲点。客人要什么，我就卖什么。当你有这种想法的时候，你等于把你的销售主导权交给你的客人。例如，当今天客人想要 A 商品的时候，这个 A 商品真的适合客人吗？这是一个问题。第二个问题是，如果客人想要 A 商品，但是 A 商品没有货的话，你要不要销售呢？是转其他的 B 商品吗？再来就是所谓的量身定做。当客人想要量身定做的商品，你的报价是不是符合成本？他有没有利润呢？当你一味的允诺客人他想要的商品，甚至他想要的产品的时候，那么你有没有考虑到这笔单到底有没有赚钱呢？我们先从第一个情况来说，当今天客人已经买了我们家的明星商品的时候，他再次回来，你要卖什么样的商品？首先，你要先知道客人在使用明星商品的时候，他的感受还有他使用上的情境是什么。针对客人使用商品实际上的情境去给予建议，而这个建议不是客人个人的喜好决定，还要加入你所谓的专业。例如，当客人刚开始在买明星商品的时候，他有可能他还有其他品牌的商品搭配的使用嘛？当客人搭配其他商品的时候使用，你就可以建议客人在现有的商品，可以再逐一逐二加入我们家的商品。这个就是从客人原有的习惯去添加我们的商品建议，要记得哦。不是只有商品建议，你不能说因为你已经用过我们家的明星商品，你也习惯了，你有感受到这个功效，在商品里面我们会建议用一系列的，所以你当然在其他品牌用完了就要赶快用我们的，这样的话术是不对的哦。你要记得从客人的习惯还有你的专业去介入，你要告诉你的客人说。在使用明星商品，你有没有感觉到你的皮肤有什么样的改变？而在这样的改变里面，你最喜欢的是什么样的改变？由客人的认知里面去引导。如果你喜欢这样的改变的话，这是因为你的皮肤的状况，它目前是呈现什么样的一个问题？所以里面的什么配方可以帮你做改善？相对的，如果你想要延续甚至让这个商品有所加分的话，针对你皮肤的问题，很可能需要再添加什么样的成分，或是需要用什么样的步骤，让你的皮肤可以达到更好的情况。这时候你才是建议客人他所需要的商品。这个是客人在使用明星商品之后，有其他的品牌。你要卖什么商品？当然不是只有卖我们自家的商品啊，从客人的习惯还有你的专业去介入。第二种情况是客人进来，就算你介绍了明星商品，客人还是不喜欢。通常都是你没有从客人的习惯还有认知里面去引导。你要先了解客人目前对于这个商品有没有使用的习惯，甚至于对这个商品的认知是什么。比如说，客人可能认为我擦保养品只要一瓶搞定就好了，平常根本就没有买保养品的习惯，他的预算都是用在衣服上面，所以当你要去勾起客人的预算的时候。就要从客人对衣服的预算里面去置入商品，让这个商品的价值跟衣服的价值是共通的。一旦客人知道这商品的价值跟他原有购买习惯价值定位是一样的时候，他就会去认真的去思考这个商品到底是什么样的属性，还有为什么他要选购这样的商品，这些。都是在实际上的销售卖茶，你看得到客人，客人也看得到商品，甚至客人可以体验商品的情况。但是还有一种情况，就是所谓的 B to B。Angel 老师还在企业的时候，也曾经跟我的业务去做企业对企业的拜访。面对企业的采购，可不是你一开始推什么他就收什么，不是哦。通常他们会有两种考量，第一个是预算。通常 B to B 的状况，他们都会希望把这个预算发挥到最大价值。例如，他有一笔采购的预算，希望采购我们的商品成为他们的满额证。那在这个采购的预算，假设是10万块好了，他希望经由这个10万块的预算，可以购买到。一百万的等值商品，哇，听起来很天方夜谭，不可思议，对吧？对的，没有错，在 B to B 里面确实会有这种价格认定上的一个落差。那么，如果你遇到这种价格上的落差，要怎么办呢？客人的预算是十万块，可是他希望你提供市价一百万的价值给他们，你要怎么样让这笔预算成交呢？通常在保养品里面，我们会去接触到企业的这种 B to B 的状态，或者是你有可能是这种 B to B 要去面对客人的话，你要先思考两个方向。一个方向呢，请你先去盘点你现有的库存是什么。你不要让你的客人说：“哎、欸，我买过你们家的 A 商品，那个很好用。我希望这一次我们采购的商品里面要有 A 商品，还有你们 B 商品，虽然我没有用过，但是那个看起来好像也卖得很好。所以 A 商品跟 B 商品，我希望是绑在一起的。绝对不要因为客人的需求，你就把 A 跟 B 的商品绑在一起，然后去报价。”因为刚才 Angel 老师有说过哦 ，B 哦 to B 的状态，他会有一个预算，他的预算就这么多。但是呢，他会希望这个预算发挥到最高值。所以，如果呢你照他原本的需求，我 A 商品加 B 商品的话，这个出来你就会发现，他的预算其实是完全不够的。因为通常他提出来的都是可能你们比较好卖的商品，又或者是流动量的商品是比较好的。当你要做到 B to B 的时候，你就要想到一件事情，第一件事情呢是你的库存有多少。先盘点你所有的库存，以保养品来讲好了，保养品它会有所谓的有效期限，所以我们会把所有要集期的商品呢列为第一个要 B to B 的要诀，也就是说。如果我今天 B to B 没有办法清我的库存的话，这笔单宁可不要接。你不要认为说哦，我这个啊是可以帮你们做广告啊，帮你们宣传啦、啊，而且以后啊，如果效益好的话，我们还有第二笔合作单、第三笔合作单。Angel 老师要告诉你，那个都是话术。如果有好处。如果他是好客，他在第一单就会证明他是好客。那当然，你们也要拿出一点诚意来嘛。那这个诚意其实就是要发挥你商品的价值。举例来说，客户提出来，我希望我的商品要 A 商品。那虽然 B 商品我没有用过，但是好像也卖得不错，它就证明是你们的品牌。那个人的 A 商品有可能是我们家的明星商品哦。那你想，明星商品既然是明星商品，它有必要去做这种 B 2 B 的商品吗？当然是不需要。我知道你会想说，可是老师。如果我们没有满足客人的需求哈，客人根本不会跟我们签啊，那客人不跟我们签，这笔单根本就不能成啊。所以你要把你的销售主导权放在你身上，不要放在客人的身上。你只要记得一件事情 ，B to B 他们考量的点是什么？一个是预算。我希望我的预算可以发挥到最大的价值，这个价值呢，还包含什么广告价值，所以他会希望说。我今天除了我是比较大的品牌，我可以推你一个小品牌，可是我也希望这个小品牌是很多人都觉得好用的嘛，他也希望会有这个价值嘛。所以当你知道这两个要诀之后，你再去谈所谓的 B to B 合作的时候，你就要把它放在你的商品里面。请你先盘点你现有的库存里面哪一些商品是急需商品，这些急需商品它就是列为 B to B 的。必点商品，也就是我们讲的标配。你今天你要跟我买，一定要有这些。但是要聪明一点，你不能一开始你就把这些商品跟客人提报说，哦，因为你的预算关系，说我们现在可以配合的只有这些商品，不要。你要知道客人一开始提出的需求是什么。我希望 A 商品加 B 商品，请你多问客人一句，这样的目的是什么？当然不是叫你直接问啊，说哦，你想要 A 加 B 啊、哦？那你的目的是什么？客人不会告诉你，你要婉转的一点讲，你要讲说哦，在你们的这个满额证里面，你们希望推广的对象大概是什么样的一个客群？就是假设是你们主顾客好了，那你们主顾客是比较偏30岁到50岁，还是20岁到30岁？多收集一下客人的资讯跟内容。当客人跟你讲说，呃，我们其实这一次呢，主要就是针对我们家的一个主顾客，大概是三十岁到四十岁左右。好，你有资讯了，对不对？你就可以这么跟客人讲。如果以你们现在的需求的话，就是你们希望我们这个商品是成为你们家的满额赠，满额赠的对象是三十岁到四十五岁的话，我通常呢都会建议呢帮你们配三个商品组合。这三个商品组合呢，分别有你们所想要的 A 商品跟 B 商品。以这个商品的组合来讲，我们希望把这个价值给放大嘛，所以想要请问你一下，你们是想要用纸袋的方式，还是透明袋的方式，还是我们要用礼盒的方式去呈现呢？在这三种的包装里面，你们的客人会比较倾向于哪一种包装是比较喜欢的？所以哦，你听哦。你在跟客人对谈的不是产品的细节，不是客人要什么，你要先从客人的目的去了解，客人的目的是什么？那从目的之后，你再去收集资讯。你的目的是为了要凑满额证，那你要送的客群，除了你的主顾客，是不是还有可能新客？你一定要收集这些新资讯，为什么？因为这个就是你说服客人为什么要选择这三个选项 A、B、C。好，除了你了解客人选这个商品的目的，还有他的客群，那还有我们讲的嘛，客人要把十万块变成一百万嘛，你怎么样让这十万块变成一百万？你就不是单独只有商品裸裸的上去嘛，你还有一点。最适跟包装，那这些最适跟包装，它是不是都可以算在你报的预算里面？要记得哦，如果你今天跟客人报假设你直接去采购，你的预算是一万块哈，这些包装的一个食材是一万块哈，你不要真的只报十万块，为什么？因为它一定会有耗损率，还有呢，它会有一些。加加减减，就是我除了采购这些，我可能还另外要再加一些什么配件，加一些什么东西，加一些什么东西，这些会放在里面。所以在预算你这边成本是多少的时候，你要在食材的成本再加一点点。这个呢，都是让你的客人。有跟你杀价的空间，你可以把这些价格的一个明细把它列出来。B to B 跟 B to C 最大的差异是 B to C 你报的价钱通常都是市价，就是哎、欸，我这个商品假设我市价是卖 5980， 我现在做活动，我可能是4980一个活动。好，但是呢，所谓的 B to B， 它通常都会跟你凹的是什么成本价，他会跟你讲说，哎、欸，你们这个进来，你们价格应该。假设你们这样进来是四折好了，那我跟你们拿五折，你们还有一折的利润嘛？通常 B to B 的客人都会这样讲，他会从你的成本去跟你砍价，所以当你今天你在要跟客人报价的时候，你就不是从成本价去报，你一定还要加上你原来的成本。例如说。我今天我是代理海外的进来，那我代理海外的进来的话，我的商品再从海关进来，就是我直接跟国外公司下单，他可能给我三折。那请问你这个三折进来，你要不要运费？你要不要海关费？这个都是你的费用。你不能直接报说，我那边总公司给我的三折，然后你再报给 B to B， 那你中间这些费用，他请问你这单你接多少，你就是赔多少，所以你不能有这种成本报成本的概念，你一定还要成本再加你成本这样的一个数字。它才是完整的，让你去报价。然后要记得哦，你在报价的时候，不是说，哎，我既然你这一批货啊，你都要集齐了，那你们不卖也是赔钱，那你还不如照你们原本的成本报给他们，不要这样子做。因为当你这么做的时候，你就会有第二次、第三次。就算你的商品是正常的，它不是极其的，客人也会要求你要用那边的成本。这种情况就像什么？这种情况就像你的客人来买过特价商品，你原本卖一千块，你卖十块，你的客人再也不会跟你买一千块的商品，他永远都会等什么时候还会有十块，他才会跟你买。所以你在跟 B to B 接口的时候，你要记得你要去收集客人的需求没有错，但是请你先去盘点你现有的商品。大概是拿什么好？除了现有的商品，客人要的刻制化的目的，从刻制化的目的，这个你就要开始抓你的利润了，因为你是帮他刻制化的嘛，你需要的是还有人力成本嘛，还有耗材成本。就像刚刚讲的，如果他是要买额证的话，他不可能就是我们的商品直接给他，他一定会要求说你要帮我包装，你要。你要有一个图给我，甚至你要帮我做盒子，那我要做盒子要打样，那我要包装，我要人力，这个都是你的成本，所以你都要在成本再加成本上去。那唯一你最后报出来的呢，你不要让客人觉得说，哎、欸，好像你的这个定价，假设你这个原本市价是5980好了，那到了他那边。你只要让他感觉比你原来特价的价格便宜，再加上他的需求。基本上客人都会买单，客人会不会抱怨？会不会怎样？会，一定会。但是这时候你要再给一些附加的价值给你的客人。其实最好的状况，你在 B to B， 你单纯你不是就只有你把你的商品弄好，你就输出给这个厂商，不是？你的目的不是只是在清这个库存，你的目的还要什么？把这个品牌的客人可以引流到你的品牌里面，尤其如果你是所谓的新品牌或者比较小品牌的话，这种 B to B 的方式，你对你来讲才是加分的，因为你的客源有限嘛，有可能他的客人从来没有看过你，但是因为这个满额赠，你在里面再放一个小卡，什么来店里啊，客人因为这个小卡过来之后。你是不是有多的客人？那相对的，刚刚恩牛老师不是有说吗？他今天他有10万块的预算，他有一百万的价值嘛？所以，我们不是只是让客人说啊，我们现在针对你的麻症需求，我帮你做好一个 A、B、C 三个三个选项。那这三个选项预算不一样，记得预算要不一样哦，你不要又给我搞一样，然后被客人杀价。预算不一样，那客人会针对这个预算之后，一定会比价嘛，杀价嘛。好，那你出货之后，那你要增加他。它的价值，你要让业者知道说这个价值是什么。你就说，除了我们原本提供，我们还有提供所谓的售后服务。那这个售后服务是什么呢？你的客人在使用这个商品，他有任何问题，都可以到我们品牌打电话来询问，或是临柜询问。同时，我们有备一张那个小卡片，如果客人呢，啊、呃。经过我们的专柜，或经过我们的门市来讲，他凭着这一张卡片，他还可以再换什么体验包？有，或者是说神秘小礼物，就是这些。那这样的一个售后服务呢，不是只是我们把商品卖给你就没有事了。我们希望还有机会服务到你的客人，让客人认为选择你的品牌是对的。因为就连满额赠都还有所谓的售后服务。你看这样讲是不是很好听？所以你要把你的价值放大，然后造成一个互利。不要只是为了销售而销售，尤其是在 B to B 里面 ，Angel 老师最常看这样，因为我的学生也有做 B to B 的案子，他常常会跟我讲说，老师你说的专业没有错，那你说商品它本身有价值，你去放大价值也很好。可是你知道吗？现实的情况，我的客人就是会跟我杀价，而且有时候跟我采购的客人，他不会有任何价格问题，但是。一旦这个报价到采购那边之后，他就跟我杀价、啊，那我价格如果不到，他根本就不会跟我买，那到底怎么办？所以呢，这个呢，就是你在报价的一个技巧，你不是只有报单一一个价，也不是这个价格下面没有加分的价值。比如像刚刚安杰老师说的，你今天在报价的时候，你除了报说啊、哦，我有这三个不一样的选项，然后他已经决定了中间的一个价格选项之后，你在这个价格选项再做一个加分选项，像是我们刚刚讲的售后服务啊，又或者是什么免费体验券啊这些，你把一些比较附加的一个价值放在，然后框成一个金额之后，再。报你原本要报的那个价值，那比较起来是不是感觉又更优惠了？所以当你有这些顺序跟这些步骤的时候，就算到了采购那边，采购他其实他也会去斟酌，他也会去思考前线的需求是什么。如果我今天我忽略了这个需求，我真的把价格当下，那这个品相到底有没有符合前线的人员需要呢？同时，你也要教育跟你买有需求要使用那个商品的人，你一定要让他去跟他内部的人员沟通，而不是你直接跟采购沟通，因为采购他们是看数字的嘛。好。后来我的学生呢，他就真的去教育，他就开始学会去教育，说需要使用这个商品的人，怎么样去看这个商品，这是这个商品的需求点是什么？那他们要的重点是什么？那如何把这些重点让他们用得更顺手，甚至放大他们在使用上的一些步骤跟他们的需求？经由使用者去跟采购沟通之后、哦，哎，他后面接单就很顺利了。所以你今天你在。报价的时候不是价低者得，这个观念一定要改。你要去找到你对的客人。如果你这笔买卖你是低价你接到，可是你完全没有利润，你下次还会有利润吗 ？Angel 老师可以跟你讲，根本不可能，因为他尝到甜头了嘛。他觉得你上次这个价格你都可以接，为什么你这次价格会不能接？一定是变了，你还是可以用这个价格嘛，甚至会。呼，弄你说来日方长，我会帮你介绍客人啊，然后什么绝对这些话都不要相信，只有拿到钱才是真的。请问你要不要薪水？你要不要奖金？要嘛好，所以当你的目的明确的时候，你就不能客人要什么你就介绍什么，因为这样就会变成当客人知道好这是我要的，我要这样的组合，你知道他下一个动作是什么吗？杀价。他下一个动作，他就是跟你杀价，因为他已经很具体的知道他要什么嘛，所以你要让客人知道的是，不是他要什么，你就卖什么。你要从客人的需求里面去帮帮他分析，善用你的专业，去告诉他为什么，甚至可以怎么样改变，甚至怎么样调配。你的组合是灵活的时候，相对的，你的预算它就不会是死的，它就可以针对客人预算，你就开始做加加减减，甚至你可以因为客人既定的预算，他要跟你杀价的时候，你再提供一些无形的价值，把它放在里面。所以这些无形的价值，或许它有时候是需要一些时间成本，但它只要不是实际上影响到你的成本的话 a n g e l 老师都会建议你加在报价。里面，因为我们只有从数字多变少的时候，客人才会有感觉。同时呢，你也一定要就像在逼吐 C 一样接客人，去了解客人做这件事情后面的原因，跟他的目的，那他的目的要做到什么样的价值效应？从这个价值效应里面去说服你的客人。有时候。我们不是一开始就跟他讲说哦，依据你的需求，所以我帮你配了 A、B、C 这三组，这是很多 B to B 他们常在做的，但是不要这样做。你要跟你要跟客人讲说哦，在这边呢，我们大概了解你们的需求，主要是针对商品的一个满额证。那我可以知道说，你们商品满额证的 TA 大概是多大年纪？那你男生居多还是女生居多？那他在买你们的商品的时候，习惯上都是什么？好，在了解的时候，你不是一直追问哦，不是逼问你的客人哦，你要去说明原因，你为什么要收集这些资讯？哦，是这样的，因为呢，我们希望呢，商品啊送到对的客人。比如说，如果你们的客人是三十几岁的，我们帮你配二十几岁客人用的商品，那就不符合你们的需求了嘛。所以，我们必须要针对你们大众的客人去帮你们做最好的。搭配，从这个搭配里面，它才会为你们的品牌加分。你必须要让你的客人知道，当你的客人知道说，哦，原来你的原因目的呢是要把事情做对，那相对的，他们给你的资讯也会比较完整。你只要有这个资讯的话，你还不能决定你要卖什么吗？你要卖什么都可以决定啦。好，那这时候你可能会说，老师，可是如果。我们的库存是年轻的比较多的。假设我们现在库存是二十几岁的客群是比较多的，但是客人他要送的是三十几岁，那怎么办？难道我们二十几岁就收起来吗？可爱的孩子，你知道吗？当你知道你的客人是三十几岁的，请问三十几岁他有没有可能生活周到有二十几岁的？又或者是说？三十几岁的是不是有可能也会使用二十几岁的指定？所以，当你知道客人是三十几岁，你可以以三十几岁为主，再搭配其他二十几岁的，在这个商品的内容里面。同时呢，再组一个所谓的特别包。你在提报的时候收集资讯，你就要开始去思考，你现有的库存或是现有的商品可以做怎么样的变化？你为什么要做这个变化？为什么做这个变化？这个很重要哦，你一定要先知道，否则你根本没有办法告诉客人你为什么这样做。因为客人他有可能一眼看到，他就会觉得说啊，你们这根本就在清库存啊！既然你们在清库存，你们价格就干脆再低一点好了，我们帮你一起清一清。那是不是又最后又回到所谓的价格？所以要记得哦，你今天在跟客人收集的时候，先看你现有的库存，去想象一下我这边的库存，在对这个品牌我可以做什么样的搭配。当然你要记得，如果我今天所有的库存都是针对二十几岁，可是客人他是三十几岁，那你除了原本三十几岁可以放一些可能适合三十几岁也会用到二十几岁的一些质地，你可以接着去搭配之外，你同时你也要。那再去思考，我这个二十几岁，大概还可以用什么样的形式让他陪嫁出去？有时候，如果你发现啊,啊，客人的客群就不是这样的啊，那你再看客人的客群有没有五十几岁的？那如果他有五十几岁以上，那是代表他有二十几岁小孩，那他是不是又可以用这样的一个方式去做一个合作？这都有可能的，啊，所以你要先去思考你现有的商品是什么，你才会知道说你这个合作里面你可以获得的好处是什么。第一个清库存嘛，第二个吸引一些新客人进来嘛，然后第三个年终奖金就有希望了嘛。Angel 老师就曾经清了两次库存。早期在做有机的时候，那会计说：“哎、欸，我们那个没有钱发年终奖金了，可能连薪水都很辛苦。”我们就去做 B to B 的合作，把所有集齐的全部清掉之后，大家都有两个月的年终奖金。<笑>好，所以呢，你在面对客人的时候，要记得你绝对不要说啊，看客人要什么你就卖什么。如果当你认为客人要什么，你就卖什么，通常他的结论最后都变成客人一定跟你杀价，客人一定会认为说，那你们现在有什么活动？如果我要买，你要算我多少？那如果我再买多一点，你又可以算我多少？最后又变成这种杀价循环嘛。在销售的时候，我们希望，最少 Angel 老师希望你卖的是你的专业。而不是只是卖商品的本身。当你只卖商品的本身的时候，客人下一个行为就是杀价。如果客人发现你的价格跟其他类似的商品是偏高的，你的客人他就会犹豫了、哦，他就不见得会跟你买。所以你要说服你客人买，或者是让你的客人愿意跟你买，不是只有在讲这商品，还要去植入你的专业。专业不是像老师说，客人要学生听，你还要再拉入客人的需求、客人的习惯。还有客人的痛点，从这三个元素里面渐渐的置入专业跟商品，或是商品专业，客人才会认同你的专业，进而愿意买你的商品。这个都是客人不跟你杀价很重要的要诀。好，今天的销售诊疗是销售盲点，客人要什么就卖什么。知道要怎么拆解了吗？你不能客人要什么你就卖什么，就算客人已经有具体的目标，我想要卖 A、B、C， 你也不能因为客人要买 A、B、C 你就介绍 A、B、C。你要从你的专业里面去了解客人的需求，了解客人的习惯。再去建议客人适合的商品，当然，客人想要了解 A 商品，你还是要讲。你不要说哦，我觉得这个客人适合 B 商品，所以我就一直介绍 B 商品，不行，客人会生气，因为他会觉得你怎么都听不懂我再说，我明明要看 A 商品，你是不会讲哦。他反而会生气走了，所以你要在讲 A 商品的同时，也要连接到客人的习惯，再去带入所谓的 B 商品。当客人对 B 商品勾起或是产生连接的时候，客人才会想要了解更多。一旦当客人想要了解更多的时候，他才会产生后面的购买行为。最后复习一次，不管你的客人。买过我们家的商品，他要买什么东西？你不要再看客人想看什么就介绍什么，不要，请你从客人原有的习惯，我们家的商品他是怎么使用的？那使用其他品牌是不是有可能？我们家有类似其他的品牌可以去替代，变成都换成我们家的，好。如果是第二个客人进来了，他发现哎、欸，明星商品他不喜欢，那你就要知道客人的习惯是什么，还有他的价值认知。像是客人的预算都在买衣服，所以他不认为一罐酸需要买到六千多块，他觉得你们根本就是暴利。所以你要把客人买衣服的价值观，用衣服销售的一些话术，让客人理解这个商品的价值是什么。最后是所谓的 B to B， 当你的客人要跟你买大量的时候，他有明确的需求的时候，你一样要去了解客人购买行为的目的，还有他的预算，甚至于他想要呈现的价值是什么。当你了解这些之后，回过头来第一件事情要先做什么？盘点你们所有的商品，又或者是先盘点你们的商品，再去了解这些。盘点这商品，了解它可以搭配的组合的呈现三种选择，让这三个选择呈现三种不同的报价跟客人报。大家记得哦，不要直接报成本，你要成本加成本再加无形的价值。这个无形的价值有可能是所谓的售后服务，不是买断就算了。好，那像是。可能在小卡里面，客人凭着这个卡，那他可以提供所谓的商品解说，或是一次所谓的体验课，价值多少，这些都可以为你的品牌真的带来加分。像是有清库存，然后多少会赚一点嘛？还有重要是会有吸引客人。到这样理解了吗？不要在客人要看什么商品，你就介绍什么商品了。这件事情叫做销售盲点。好。如果 Angel 老师说到这里，你还是不太知道实际上要怎么做的话，欢迎你跟我约一对一的销售诊断，我会告诉你你的销售优势在哪里，要怎么做才可以突破销售盲点呢、啊？我会把联络的方式放在叙述栏里面。当然，如果你想要看更多的销售知识文的话，欢迎你搜寻 FB 的天使美学销售，那里礼拜一到礼拜五会更新销售的相关文章哦。最后要告诉大家，如果你要用听的学销售的话，一定要订阅销售诊疗室。销售诊疗室现在固定在礼拜二跟礼拜六更新。今天的销售诊疗室销售盲点就跟大家分享到这里。销售诊疗室，我们下集见，拜拜。